0: Cristian Uzcategui, él es meteorólogo, trabajó con el IDEAM, fue el director de pronósticos del IDEAM y nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Doctor Uscategui, bienvenido.
1: Eduardo, muy buenos días, un cordial saludo allí para ustedes y para toda la amable audiencia.
0: Bueno, lo hemos contactado, eh, doctor Uscategui, seguramente usted ha visto los reportes, las actualizaciones del IDEAM y pues queríamos que nos contara así como... Como, como en cristiano, ¿eso qué significa? Porque estamos hablando de una tormenta tropical que se podría formar en el transcurso de las próximas horas, unas alertas especiales en la costa atlántica, en la costa caribe, la posibilidad que ya parece se desvaneció de que eso se convierta en huracán en un paso cercano por San Andrés. ¿Qué ha podido usted leer en estos últimos reportes y, y qué podemos esperar?
1: Bueno, digamos que es un sistema bastante particular, por así decirlo, y, y lo señalo de esta forma porque ha faltado que cierre un poco los vientos para que se consolide eh, el segundo ciclón tropical de la temporada. Eh, digamos que el Centro Nacional de Huracanes viene advirtiendo eh, sobre ese potencial ciclónico número dos de este año 2022 digamos que, insisto, no ha cerrado bien, pero ya tiene eh, vientos con fuerza de tormenta tropical y por ello el mismo Centro Nacional de Huracanes, de manera conjunta con el IDAM, pues vienen señalando esa, esa alerta por vientos fuertes a lo largo de la costa de la Guajira, incluyendo la zona inclusive de Magdalena en los alrededores de, de Santa Marta. Ese sistema, digamos, que ha venido avanzando rápidamente y se esperaría que en la tarde y noche ya empiece a tener una repercusión en términos de aumento del oleaje, en términos de ráfagas de viento eh, significativo y, lógicamente, ese tiempo lluvioso que además de, de, de pegar allí para esa parte norte, para ese departamento pues se extendería a diversas zonas de región Caribe e inclusive hacia la parte norte de región Andina es decir que incrementaría y favorecería aún más las precipitaciones que se vienen dando en diversas zonas del centro y norte del país ¿no?
0: es decir, fuertes aguaceros doctor Uzcategui, ¿esto podría tener repercusiones por ejemplo en la operación aérea? porque estamos en plenas vacaciones, se viene puente festivo festividades y demás.
1: Sí, digamos que se maneja un protocolo nacional de alerta en el que además de instituciones como IDEAM, la Dirección Marítima, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, también Fuerza Aérea Colombiana, aero Aerocivil, y en esa medida eh, se toman las acciones necesarias desde cada, uno de, de, de cada una de las entidades eh, dentro de su función y su rol para llegar en un momento dado a tomar esa decisión de cancelar algunos vuelos en la medida que haya unas condiciones adversas que limiten o impidan eh, esa eh, digamos esa práctica. cierto. Es importante también mencionarles que en la medida que el ciclo, que el potencial ciclónico eh, más allá de que se convierta definitivamente en, 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 en ciclón tropical, que sería eh, ya tormenta tropical y sería de nombre Boni, llegaría eh, hacia la, digamos, hacia la madrugada del día viernes eh, a los alrededores de San Andrés y Providencia y allí también tendríamos una incidencia significativa, digamos, no similar a lo que fue Iota, porque Iota fue un huracán de categoría 4, un huracán muy destructivo, mientras este sistema pasaría con vientos de tormenta tropical que, digamos, Está eh, puede estar entre los 63 y 110 kilómetros por hora aproximadamente.
0: Sí, yo le quería preguntar precisamente eso porque, claro, ahora que estamos hablando de este tema, pues aparecen esos conceptos que no muchos conocemos. Entonces se habla de onda tropical, de ciclón, de tormenta tropical, de huracán. ¿Cuáles son las diferencias entre todas estas?
1: Bueno, eh, digamos que cuando el sistema es cerrado, la primera categoría es depresión tropical. Y entonces, en, en esa medida, digamos que esas esas diferentes eh, escalas están dadas por la velocidad de, de sus vientos. Y entonces, en ese orden de ideas, se tiene, eh, digamos, la, la, la depresión tropical cuando eh, esa condición de vientos está, está, alcanza los eh, 63, digamos, desde los... Eh, 40, 63 kilómetros por hora, en la medida que supera los 63 kilómetros por hora hasta los 118 kilómetros por hora, esos vientos fuertes alrededor del núcleo se eh, empieza a categorizar como tormenta tropical. Sí. Entonces, en la medida que el, el viento sigue ganando y el sistema sigue ganando no solamente en circulación, sino en sus vientos fuertes, se va, eh, digamos, incrementando y ya pasa a la categoría de huracán, la primera que es categoría 1, sí. y va hasta la categoría 5, que esos tres últimos, 3, 4 y 5, son los más destructivos con vientos que pueden ser superiores a los 178 kilómetros por hora aproximadamente. ¿Y qué posibilidades hay en la región Caribe de que estas tormentas, estas, estas estas alteraciones de la de los vientos, del clima en la región Caribe, se conviertan en huracanes? Es decir, ¿esa posibilidad no se da todavía? ¿Es remota? ¿O eso cómo lo miran ustedes como, como expertos en la materia? Bueno, de manera inicial, y cuando iba inicial hace un par de días, se proyectaba que pudiese convertirse, antes de llegar a San Andrés, en huracán, sin embargo... Eh, eso ha venido cambiando eh, justamente debido a que no ha cerrado completamente y que ha encontrado otras condiciones que han limitado que se logre desarrollar como tal. Pero en esa medida, eh, digamos que, insisto, hace un par de días se daba la probabilidad de que llegase como huracán y de manera reciente en, el, en los últimos eh, boletines del Centro Nacional de Huracanes se advierte que llegaría con fuerza de tormenta tropical, lo cual... Digamos, es alentador en medio de, de una condición que puede ser en un momento dado, eh, eh, digamos, de, de de emergencia porque vientos, insisto, eh, están alrededor de los 80 kilómetros por hora en este momento y en ese orden de días pues esos, esos vientos pueden causar afectación, por lo cual es importante todo el tema de la preparación que se viene dando, ¿no?
0: Señor Uzcategui, eh, hablemos de esos vientos, pero dejando atrás un poco el mar y entrando a la cordillera, ¿qué pasa con todo con todo eso que va a suceder? Usted nos dice que a partir del viernes es cuando cuando se espera, ¿qué va a suceder cuando entre, eh, pues cuando entre un poco más? Si sí, hay posibilidades de derrumbes, de deslizamientos, de desbordes de, de, de ríos y quebradas.
1: Bueno, digamos que el, el sistema como tal eh, podría empezar a generar incrementos de lluvia hacia la zona continental, hablando para esas áreas de, de centro, sur de región Caribe, norte de región Andina, aproximadamente desde el día de mañana en horas de la tarde y noche. Y en ese orden de ideas, eh, efectivamente puede incrementar esas eh, condiciones propicias para movimientos en masa o deslizamientos de tierra, como muchos lo, lo conocen, asimismo para crecientes súbitas, especialmente en esas zonas que son de vertientes, ¿cierto? Y que han venido teniendo una recurrencia histórica importante. Asimismo, digamos que hemos venido, digamos, como para complementarle un poco, hemos venido teniendo ese fenómeno de la niña que ha incidido para que este junio sea uno de los junios más lluviosos de los últimos 10, 15 años y entonces en ese orden de ideas eh, los niveles de los ríos la, la saturación en los suelos es importante en este momento y en ese orden de ideas cualquier precipitación extrema puede, digamos, eh, acelerar cualquiera de esos fenómenos eh, súbitos que, digamos, dan menos tiempo de preparación y que lógicamente... Eh, impiden en un momento dado que la alerta temprana pueda llegar con eh, mayor oportunidad. ¿no? Sí, son
0: esas crecientes, esas avalanchas que ocurren de un momento a otro. Doctor Uzcate, y hablando aquí en los habitantes de Bogotá, por ejemplo, nos preguntamos si esto que está ocurriendo con esta posible tormenta tropical va a causar que también en el centro del país pues, aumenten las lluvias y si sea un fin de semana pasado por agua.
1: Eh, bueno, digamos que en principio estaría más as, eh, la influencia para eh, zona andina y centro del país estaría más hacia el día de hoy y el día de mañana. El fin de semana esa incidencia tendería a disminuir. Sin embargo, eh, pues hemos visto eh, cómo las precipitaciones han sido, insisto, eh, excesivas en buena parte del territorio nacional y, y para Bogotá pues no escapa esa tendencia sí. con lluvias que... ...que han estado en un 60, 80% por encima de lo que normalmente sucede en junio... ...entonces pues digamos que este es el tema del tránsito de ese, de ese potencial ciclónico... ...pues digamos que incrementa aún más y favorece aún más que nos pueda seguir lloviendo.
0: Claro, sí, además efecto fenómeno de la niña. Y para quienes tienen tiquetes ya comprados, se van de paseo a la costa caribe colombiana... ...para este fin de semana... ¿Lluvias pasado por agua el, el fin de semana del puente?
1: Eh, digamos en principio que el, el ciclón, el potencial ciclónico estaría más entre las horas de la tarde, insisto, hasta el día de mañana en la tarde-noche. Entonces, en ese orden de ideas, eh, digamos que hacia el occidente del país, es decir, hacia el occidente de, del mar Caribe mejor en, para San Andrés y Providencia, se esperan unas condiciones favorables de lluvia en, en, en todos estos días porque es que además de ese posible tránsito del sistema hay en este momento una onda tropical allí en San Andrés que está dando lugar a que se favorezcan también las lluvias entonces digamos que para la zona de la costa eh, la mayor eh, propensión a lluvias eh, será hasta hasta el día jueves comenzando viernes y ya el fin de semana esa incidencia digamos disminuiría notoriamente para las zonas de la, del litoral central ¿no? en ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Cartagena sin que con esto quiera decir que no haya otros sistemas que puedan aportar a que llueva sino básicamente con eh, frente a la incidencia de este fenómeno que estamos viendo ¿no? Bueno,
0: pues esa es una buena noticia para los viajeros Cristian Uzcategui, meteorólogo eh, exdirector de meteorología del Ideam le agradecemos enormemente este contacto
1: siempre con muchísimo gusto que tengan una, una feliz tarde ya
0: bueno. bueno, muchas gracias doctor Uzcategui